0: Vorhang auf zur 36. Episode vom Umwomukum Podcast. Grüßt euch zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein bisschen zuhört. Das Hauptthema heute ist hinter den Kulissen einer Band, der Band Soul Man. Ich war mit dabei und werde nachher darüber berichten. Soul Man, die Band, in dem ja auch der allseits bekannte Klaus Backhaus mitspielt. Dazu in Kürze mehr. Ja, ich bin noch unterwegs, äh, bin zwei Tage mit dem Motorrad auf Reisen äh, bei diesem Konzert gewesen. Jetzt bin ich bei meiner Mutter hier im Keller in meinem alten Zimmer und nehme jetzt gleich diese Folge auf, ganz aus dem Kopf, damit die Eindrücke von gestern noch möglichst frisch sind. Eben habe ich noch eine andere äh, Umwohnung-Folge produziert und aufgenommen. Die äh, kommt dann wahrscheinlich nach dieser Folge ein Interview mit Heidi und noch einer anderen Dame, die zu Gast war und tolle Sachen zu erzählen hatte. Ja, und ähm, wenn ich dann wieder zu Hause bin, kann ich es dann alles in Ruhe herrichten, äh, schneiden, mischen und so weiter. Es geht aber erstmal wieder los mit den Kommentaren. Wie viele von euch wissen, habe ich selber im Urlaub eine ganze Menge an Audio-Ansichtskarten, äh, so nennen wir es dieses Jahr, rausgeschickt. Audio-Ansichtskarten, weil äh, eben das Bild, das sich einem da bietet, quasi mit Worten beschrieben werden soll. Und kaum waren die draußen, hat mich prompt auch eine Audio-Ansichtskarte selber erreicht. Und die hören wir uns jetzt mal zuerst an.
1: Hallo Christian, hier ist die Dotti von der hörmupfel ja, so ist das im richtigen Leben. Da bekommt man eine Ansichtskarte aus dem Urlaub geschickt und fühlt sich dann natürlich gleich verpflichtet, ebenso eine Ansichtskarte zurückzuschicken. Ich befinde mich gerade im Urlaub auf Rügen, meiner Lieblingsinsel, und habe hier in der Nähe von zelin in einem kleinen Örtchen namens Neuensien, am Neuensiener See, eine kleine Pension bezogen. Wirklich eine wunderschöne Pension, mit einem Reetdach gedeckten Haus und ich stehe jetzt auf dem Parkplatz ein bisschen im Schatten eines kleinen Schuppens, wo mein Fahrrad untergestellt ist und schaue hinüber zum Granitzer Schloss. Dazwischen liegt eben der See und ich nur ein paar Meter entfernt von mir gibt es ein kleines Gatter mit einer kleinen Hütte darin, wo die Hühner umeinander laufen und im Gras picken. Wenn ich jetzt um die Hütte herum gucken würde, würde ich zwei Pferde sehen. Und jetzt sehe ich gerade eine Möwe, die ebenfalls gerade im Steilflug nach unten ins Wasser pitcht. Sehr schön. Also du siehst, hier ist es wirklich herrlich. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Du wirst auch den Wind wahrscheinlich im Hintergrund hören. Ja, und ich liebe diese Insel einfach, weil sie so vielfältig ist. Hier gibt es so viel zu entdecken. Es gibt traumhaft schöne Ecken, wo man aufs Wasser hinaus gucken kann. Schöne Hügel, die man, nachdem man bestiegen hat, eben ähm, ja als Aussichtspunkt nutzen kann. Es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie das Karls Erlebnisdorf oder den Baumwipfelfahrt oder Prora, was ja geschichtlich sehr interessant ist. Ja, und eben die Seebäder mit der wunderbaren Seearchitektur. Seebäder-Architektur. Auf jeden Fall eine Reise wert und was hier natürlich jetzt mal... Off-Topic als Geocacher natürlich sehr interessant ist. Hier gibt es auch wunderbare Geocaches. Aber das nur am Rande erwähnt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Spaß mit deinen Audio-Postkarten- Podcast. -Podcast. (lacht) Schöner Versprecher. Podkarten. Ah, jetzt habe ich wieder was Neues erfunden. Es sind die Podkarten. <lacht> Christian, diese Idee darfst du jetzt gerne aufgreifen. <lacht> Mach's gut. Servus.
0: Ja, Dotti, vielen Dank für diese schöne Audioansichtskarte, für den schönen plastischen Bericht, wie es bei dir da aussieht. Auch diese Gegend steht bei uns lange schon auf dem Zettel und vielleicht kannst du uns da mal beraten, Vielleicht unterhalten wir uns mal drüber und dass es uns auch mal gelingt, dorthin zu fahren. Dann nehmen wir mal einen schriftlichen Kommentar. Der Landstuhler hat sich gemeldet. Und zwar, jetzt müssen wir mal gucken, um welche Folge es hier geht. Ach ja, Pfeile und Rohrbau. Da ging es ja um den äh, Obonenrohrbau und die Parallele dazu zum Pfeile-Selber-Bauen. Der Landstuhler. Er macht ja selber den elitehörer hörer podcast elitehörer.de ist die Webseite. Der Landstuhler schreibt, Hallo Christian, danke für diese sehr interessante Folge. Wer deinen Vortrag bei Podstock 2016 gehört hat, kann sich gut vorstellen, mit welcher Präzision du auch deine Pfeile baust. Die fliegen bestimmt wie am Schnürchen gezogen. Gruß aus Landstuhl. Ja, Landstuhler, die fliegen wie am Schnürchen gezogen, denn ich ziehe sie ja mit einem Schnürchen, wir nennen das Sehne. Das Bild passt bestens und ja, ja, das ist spannend. Wenn man baut so einen Pfeil und hofft, dass er dann auch geradeaus fliegt. Denn wenn da was nicht stimmt mit den ganzen Werten, wie ich es beschrieben habe, dann fliegt der Pfeil irgendwo hin, nur nicht auf die Scheibe. Oder wenn er auf die Scheibe fliegt, dann steckt er schief drin und dann muss man wieder nachkorrigieren. Aber... Die ersten Versuche waren ganz vielversprechend. Dann gibt es noch einen Audiokommentar, diesmal von der Susi, und den spiele ich euch jetzt ein.
1: Hallo Christian, hier ist die Susi. Tja, bis eben war ich noch herrlich mit Gartenarbeit beschäftigt und habe nebenzu deine nette Folge vom Umwumukum podcast gehört. Kannst du es hören, wie es regnet? So ein richtig schöner... Sommerplatzregen. Ich habe mich jetzt ein bisschen an die Wand des Hauses zurückgezogen und genieße den Duft und die Geräusche. Dein Podcast hat mir wieder ganz besonders gut gefallen. Die zwei Mädels, die dich interviewt haben, haben das auch richtig gut gemacht. Das wollte ich eigentlich bloß mal loswerden. Weil ich hier gerade so ein bisschen fest festsitze, dachte ich mir, ach, ja, schickst du dem Christian mal einen Audiokommentar. Viele liebe Grüße. Tschüss.
0: Hey Susi, danke. Ganz lieb von dir. Super Gelegenheit. Es regnet kurz und du stellst dich an die Wand und machst einen ganz kurzen Audiokommentar mit Atmosound, mit dem Regen. Ich habe das ja auch ein bisschen für mich entdeckt im Urlaub, wenn ich dann Wellen und Wind oder auch Kinderspiellärm oder Kinderspielgeräusche mit einspiele. Äh, wunderbar, sehr hat mich sehr gefreut, habe es mehrmals angehört und freue mich, dass es heute in dieser Sendung ist. Ähm, ganz liebe Grüße zurück und ich hoffe, der Regen hat aufgehört, dass du wieder in deinem Garten gärteln kannst und geocachen kannst und so weiter und so fort. So, dann nochmal ein schriftlicher Kommentar, nochmal vom Landstuhler. Der hat also zweimal geschrieben. Da geht es um das Schülerinterview. Genau. Er schreibt, sehr schöne Folge mit interessanten Einblicken. Warte schon sehnsüchtig darauf, bis du einige Fragen davon in deinem Podcast nochmal erklärst und uns einen Einblick gibst. Ja, lieber Landstuhler, das habe ich vor. Ich hoffe, Ich kann es bald realisieren und muss da wahrscheinlich in die Folge auch nochmal reinhören und mir dann irgendein Thema rauspicken, wo ich denke, dass ich da also noch intensiver drüber reden kann. Ich habe momentan immer noch keine Themenarmut, die Situation gerade ist so. Ich mache jetzt diese Folge über die Soulman, die andere Folge mit Heidi und Elfie ist bereits abgedreht, muss aber noch geschnitten werden dann ist eigentlich auch noch im Plan über Camping, Mobilhome aus Spanien was zu berichten. Das rutscht jetzt schon wieder zwei Folgen nach hinten und, und, und. Also ihr merkt, Themen gibt es immer noch genug. Die Podcast-Müdigkeit, die öfters mal zitiert wird, ich dachte es mir dann auch ein bisschen, hm, habe ich denn noch was zu erzählen? Aber von heute auf morgen plötzlich habe ich dann wieder drei oder mit deiner Anregung sogar vier Folgen, die ich also füllen kann mit Text, was ich auch gerne tun möchte. Und trotzdem werde ich schauen, dass die Folgen nicht zu dicht auf hintereinander kommen, denn dann äh, kann, könnt ihr es auch nicht äh, in Ruhe hören. Also so zwei Wochen möchte ich da schon dazwischen Zeit lassen, damit immer so eine Folge für sich steht und nicht eine Folge die andere erdrückt sozusagen. Also da gibt es noch genug zu tun. Ich habe Spaß dran. Äh, Zeit ist immer schwierig, wie bei allen von uns. Deswegen heute eben auch übers Zoom H5 diese Folge hier aus dem Keller. Aber ich denke, auch das lässt sich ganz gut anhören. Ja, dann kommen wir mal zum Thema. Überlege mal, wo ich da anfangen kann. Ja, im Twitter und in den Podcasts. In den Podcasts von Klaus und Hatti, also auf dem Raucherbalkon war die Sprache davon, Hatti hat in den Hörspitzen davon gesprochen, Klaus, glaube ich, auch im Versuchslabor, ganz genau weiß ich es nicht mehr, auf jeden Fall war also angesagt ein Soulman-Konzert, wisst ihr, wer die Soulman sind, der Klaus hat es schon ein paar Mal erklärt, ich versuche es ganz kurz nochmal zu erklären, er ist in einer Soul- und Blues-Band, das Hauptthema ist Blues Brothers und passende andere Musik aus der Zeit dazu, Das sind alles Arbeitskollegen in seiner Firma, eine LKW-Firma. Und es ist nicht MEN, also die Männer mit M-E-N, sondern eigentlich MAN, der Mann und in groß geschrieben M-A-N. Ich glaube, jetzt seid ihr im Bilde, wie dieser Name und diese Formation zusammengestellt wurde. Ja, und die sind ja immer wieder mal unterwegs. Ich hatte auch schon mehrere Anläufe gehabt, um sie mal zu hören. Beim einen Mal. War ich dort, aber das Konzert war viel, viel später als geplant. Beim anderen Mal war es ausgefallen wegen schlechten Wetter. Da Die spielen öfters mal im Westpark, in dem Rosengarten. Dies Jahr auch wieder schaue ich, dass ich da hingehen kann. Sei es wie es will, jetzt war angesagt ein Auftritt bei einem Country-Festival in Moos-Inning. Moos-Inning ist so nordöstlich von München, grobe Richtung Gegend Erding. Also wer die Terme Erding davon schon mal was gehört hat, oder der Flughafen München, das ist so diese, diese Gegend Moos Inning, ein kleineres Nest so zwischen München und Erding. Dort ein Country-Festival und Klaus hatte eben berichtet, dass die Soulman da auch Teil des Programms sind. Sieben Bands waren also aufgelistet, also kein eigenes großes abendfüllendes Konzert, sondern jeweils immer so ein Beitrag von einer knappen Dreiviertelstunde. Und dann hatte sich Hatti angesagt, dass er also dorthin kommen möchte, in einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Auto dahin fahren möchte, dann ganz früh beim Klaus landen will. Das war dann auch alles so. Und dass sie sich dann da in Moos-Inning äh, dorthin begeben und da Hatti eben da mal zuhört. Und es ging auch darum, dass die beiden sich mal kennenlernen. Denn die podcasten seit gut zwei Jahren zusammen. Ihr wisst ja, wie das ist. Man schaltet sich über Teamspeak oder Studiolink oder Skype zusammen und podcastet, aber man hat sich persönlich noch nie gesehen und diesen Zustand wollten die beiden ändern und das haben sie auch getan. Da ich nicht hundertprozentig wusste, ob ich es schaffe, zu dem Festival zu fahren, habe ich dann auch nichts weiter gesagt. ist einfach mal in meine Planung mit aufgenommen und dann war es auch tatsächlich soweit, habe dann nochmal kurz beim Klaus nachgefragt, ob alles so klappt wie geplant, er soll aber hat Hatti nichts sagen und das hat er dann also auch bestätigt. Dann bin ich also losgefahren, habe das Ganze mit einer schönen Motorradfahrt verbunden aus dem Allgäu über die Landstraße, über Fürstenfeldbruck, äh, Oberschleißheim schön am Schloss vorbei, Dachau am Schloss vorbei, äh, nördlich München an der Allianz Arena vorbei und dann abbiegen auf die 388 Richtung Niederbayern und dann ist man relativ schnell in Moosinning. Dort am Ortseingang habe ich dann auch gleich das Festival gesehen. Das Zelt, das dort aufgebaut war, war deutlich kleiner, wie ich es mir erwartet hatte. Also eine recht überschaubare, schaubare, aber sehr lebhafte, äh, tolle Kulisse. Ganz viele Leute mit Cowboyhüten und äh, Lederklamotten. Wie gesagt, das ist so ein, ein Country-Western-Club. Die haben dort ihr Vereinsheim, die haben da eine... Ja, eine, ein Salon wo sie sich treffen und ich glaube, da werden dann auch Pferde äh, Reitaktionen oder Bullen reiten oder was weiß ich, was man alles da noch in diesem Verein macht. Und einmal im Jahr veranstalten sie eben auch dieses Musikfestival, kostet auch kein Eintritt. Für Speis und ist, Getränk ist gesorgt, äh, leckere Getränke. Äh, ich habe mich dann eines alkoholfreien Getränks bedient aus einer Brauerei, die dort ganz in der Nähe liegt und weltbekannt ist, da ich noch mit dem Motorrad abends weiterfahren wollte. Da gilt dann bei mir Null Alkohol. Ja, aber der Reihe nach. Ich habe also mein Pferd erstmal abgestellt, habe es abgesattelt, äh, war noch in meiner vollen Motorradrüstung, habe dann meine Kamera mit umgeschnallt, denn ich wollte unbedingt auch Fotos machen, das Zoom H5 in der Tasche und habe mich dann immer im Zelt umgeguckt, da waren also viele Leute gesessen Schätzen ist immer schwierig, aber ich sag mal so, um die 100 Leute werden da immer da gewesen sein. Vorne spielte bereits eine Band, eine Country-Band, glaube ich. Und nach einer Zeit habe ich dann doch den Klaus entdeckt und auch den Hatti, den ich so auf einem ein oder anderen Facebook-Foto schon gesehen habe und war mir also sicher, dass ich ihn da auch erkannt habe. Bin also da mal hin, in meinen Motorradklamotten, und aktuell habe ich auch sehr kurze Haare, also die Lockenpracht ist momentan weg, weil es ist einfach Sommerwetter, da brauche ich Helm und Badefrisur, also sehr kurze Haare. Und habe mich mal sehr zielstrebig dahingesetzt. gesetzt, ähm, da hat die, saß mit dem Rücken zu mir Richtung Bühne gewandt, hat sich eben die Band angeguckt. Ich habe mich einfach hinter ihn gesetzt, der Klaus war gegenüber. Von Klaus kam keine sichtbare Reaktion, obwohl er ja wusste, dass ich komme, aber hat mich eben nicht sofort erkannt, das sind ja so viele Leute und da setzt sich immer wieder einer hin. Und ich wollte dann gerade anfangen, irgendwie so Hallo zu sagen oder irgendwas zu sagen. In dem Moment hatten die aber geplant, das lag bestimmt nicht an mir, ich hoffe es zumindest, sind die aufgestanden und sind losgetrabt. Es sind irgendwo hinter Richtung Hinterbühne. Okay, also meine Tasche gepackt, aufgestanden, den beiden hinterhergelaufen. Dann standen die dann, bin ich auf den Klaus zugegangen. Dann hat er mich also erkannt, großes Hallo und so weiter und so fort. Und äh, Hatti guckte dann so und sagt, äh, und Klaus sagt, ja, den müsstest du eigentlich auch kennen. Hatti überlegt dann, meinte, wer bist denn du, bist du, wer könntest du sein, bist du Volker oder irgendeinen Namen hat er genannt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was gesagt und wie wir Podcaster das dann so machen, äh, der Daniel vom Brombeerfalter hat das mit mir zum Beispiel letztes Jahr beim Podstock so gemacht, so nach der Methode, sag nicht, wie du heißt, red einfach, dann weiß ich schon, wer du bist. Ja, so also ein paar Sätze gesagt und dann hat es also sofort erkannt, der Oboman ist da. Ja, große Überraschung. War also schön, dass wir uns da mal kennenlernten, konnten, haben uns dann also unterhalten, wie das so war. Er war also völlig begeistert und ich glaube, jetzt nehme ich nichts vorweg, denn ich habe dann, nachdem ich also mein alkoholfreies Getränk zu mir genommen habe, äh, doch relativ schnell mein Zoom H5 gezuckt und mit den beiden ein kleines Gespräch geführt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: So, jetzt geht's los. los. Moos Inning. Moos Inning, also. Moos Inning Country Festival. Die Prominenz ist versammelt. Da hört ihr ihn schon, Herr ja.
3: Klaus. Hallo.
2: Der Klaus. Hallo. Äh, was, hallo Christian. Ihr, hallo Klaus. Ihr spielt heute hier. Wir spielen heute hier, ja. Mit... Mit den Soulmen, 21 genau, Uhr, glaube ich, geht es dann jetzt los, laut neuem Zeitplan. Ah, neuer Zeitplan, okay, das heißt, ihr seid informiert sind, und...
3: Ja, ah, wir sind nach der Band, sind dran, die jetzt spielt.
2: Okay, jetzt ist gerade Bandpause? Ja. Und oh, wir haben einen Prominenten aus Niedersachsen ja. da. <lacht> hey, Hatti.
3: Hi, grüßt euch heute. Ja, Wahnsinn, du bist, du bist hergefahren, den Klaus zu besuchen, die Musik zu hören. Ja, ich meine, wir wir kennen uns zwei Jahre übers Internet. Ich meine, und irgendwann muss man sich ja auch mal ein bisschen anfassen und so. (lacht) Und äh, ja, ich bin knapp sieben Stunden hierher gefahren und äh, wir haben das also äh, sehr, sehr gut begleitet. Wir waren auf dem Teamspeak-Server der POTWG. Wir haben sieben Stunden äh, gepodcastet, ohne Aufnahme. Es war also nie langweilig. äh, Vom Auto aus, oder was? Ja, vom Auto aus, über LTE. Das geht äh, über POTWG. Also, Datenverbrauch war, glaube ich, 100 Megabyte auf dem Handy. Also, sieben Stunden Podcast und das Handy ist überhaupt kein Problem. Geht. Wunderbar. Nee, also, ich hatte einfach mal Lust. Also, ähm, klar, wenn ihr mit Leuten pod- zusammen Podcast, musst auch irgendwann mal äh, sehen, ähm, äh, wie die Leute aussehen, wie, wie, wie das so einfach so ist oder so. Und äh, ja, wir hatten auch dazu aufgerufen, dass Leute, ein paar Leute kommen oder so. Äh, einer ist gekommen, der Christian. Hallo, Christian. Ja, hallo. Ich bin auch da. Zu dritt im Bunde. Ja und ähm, ja, ich äh, finde das total toll. Wir sind ganz also ich war heute Morgen schon beim Klaus, Äh, wir haben äh, Kaninchen gefüttert, wir haben. Gefüttert oder gefuttert? Nee, gefuttert. Also, also gefuttert geht nicht, weil Klaus hat gesagt, wenn wir die grillen würden, die würden explodieren. Ja, das sind ja so Zuchtkanin, diese aus dem Degenerierten aus dem Zooladen, die kannst du ja nicht essen. Okay, ja.
2: Ich erzähle dir nachher einen Kaninchenwitz, den kann man im Podcast nicht laut erzählen. Okay. Ja. ja, dann haben wir lecker
3: gefrühstückt. Es gab äh, Rührei mit, äh, wie, wie, äh, mit Speck äh, und Röstarom. Röstarom. Ja, ja. Das war
2: sehr wichtig. Und Augustina stand im Facebook. Ja, äh, halb, halb
3: sieben war ich da. Ähm, genau. b- b- bevor wir überhaupt äh, mehr als zwei Sätze gesprochen haben, stand äh, Bier auf dem Tisch. Das hatten wir uns ja so vorgenommen. Ja, so, war ja so, so. Die Prämisse, ja. dann sind wir gegen Mittag hierher gefahren und äh, haben uns schon ein, die anderen Bands angehört. Und, ja. ähm, und im Biergarten waren mhm. wir noch schön stimmt genau ja, ich, genau. äh, ich schlafe im Hotel hier in ähm, weil äh, ich, ich wollte erst mal im Klaus schlafen aber ich habe mir überlegt ähm, wenn das heute ein bisschen länger geht ähm, ist dann einfach wenn ich gleich hier bleibe nicht noch erst 70 Kilometer nach Hause fahre zu Klaus und dann wenn wir da sitzen quatschen wir auch noch ich okay. muss ja morgen da zurückfahren
2: ja die nächste Band geht los ja du sagst, sagst ähm, Hotel Du bist ja auch Geocacher, ich, ich habe mich schon eingetragen, du darfst morgen sein. Ich werde, ich werde das
3: dann morgen zum Feierabend dann noch machen. Vielleicht der erste Cash, wo wir beide hintereinander drin stehen. Stimmt, genau. Ja, ich denke mal schon, dass wir beide da sind. Ich werde auch dein Datum ändern, nur das Datum falsch geschrieben. Wir haben den 17.06., nicht den 16.05. Ich bin so,
2: so Loser, aber naja. Dafür kennt man ja Leute, die das korrigieren können. Klaus, was spielt denn hier nachher so?
3: Wir spielen natürlich unser Blues Brothers Set letzten Endes. Das heißt, ähm, ja, was kennt man von den Blues Brothers? Uh, everybody needs somebody oder uh, give me some loving und so. Ja, wird, glaube ich, ganz nett.
2: Okay, dann halte ich nachher noch mal ein paar Minuten das Mikrofon rein. Das ich freue mich, mal. ja. Danke euch, wir haben noch Spaß, ne? Ciao. Ja, ich
0: bin begeistert, dieses, dieses Zoom H5 ist ja echt klasse. Ich habe diesen Vocal Limiter drin und ihr habt ja gehört, während wir gesprochen haben, hat dann die Band im Hintergrund wieder angefangen zu spielen. An unserem Platz war das unglaublich laut, also man hat sein eigenes Wort nicht verstanden, das ist halt ja nun mal so bei so einem äh, Rock- äh, und äh, ähm, Country-Live-Auftritt. Wir haben trotzdem versucht weiterzusprechen und äh, es ist doch zu hören, also fantastisch, super, vielleicht ein bisschen übersteuert natürlich und Motzkrach, aber immerhin ein kleiner Live-Eindruck. Der Hattie hat mir das dann noch mehrmals erzählt, er war so ganz ganz geflasht von dieser Fahrt in der Nacht, wo sie also äh, die ganze Nacht über den Teamspeak, äh, übers Handy mit Freisprecheinrichtungen äh, sich die ganze Nacht unterhalten haben. Der Gérard war auch mit dabei, der hat dann irgendwie immer Kuchen gebacken und ist dann nachts um drei zur Tankstelle gefahren und hat nochmal Zutaten geholt und der Thermomix hat geblinkt und also es muss ein, <lacht> ein irre Ding gewesen sein. Und ich fand es faszinierend, wie die beiden, also vor allem auch der Klaus, den hat die da die ganze Nacht bei Laune gehalten haben. Dann wird man ja auch nicht so schnell müde. Also das, das war ja echt super. Und der ist die ganze Nacht durchgefahren und früh um sieben irgendwann äh, da in der Nähe von Wolfratshausen äh, aufgeschlagen. Und beim Klaus hatte ich auch bedenken, dachte ich, Mensch, du hast ja heute Abend auftritt, Dann hast du hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber wer den Klaus kennt, nö, nö, das passt schon und das ist ja kein riesen super Konzert, sondern das ist ja nur so ein kleiner Teilauftritt, das machen wir also ohne Hände. Kein Problem. Ja, ich habe den Klaus immer wieder mal beobachtet, der ist sehr entspannt, habe ihn auch immer wieder ein bisschen aufgezogen, na, musste nicht hinten rumlaufen und die Gitarre stimmen und vielleicht nochmal dies oder das und Vorbereitung, nö, nö, äh, das klappt schon alles und war also wirklich sehr entspannt. Es war circa 18 Uhr und um zu dem Zeitpunkt hatten wir dann die Nachricht, dass also die Soulman so gegen 21 Uhr, ihren Auftritt haben. Also es hat sich so vom Plan her nach einer halben Stunde nach hinten geschoben. Wir haben uns dann zu dritt erstmal auf eine Bierbank gesessen, haben der Countryband zugehört, haben ein bisschen fachsimpelt über Musik, haben uns unterhalten. Dann ist der Klaus doch mal irgendwo los. Der ein oder andere Bandkollege trat dann auch schon auf die Bildfläche. Man hat sie erkannt. Die haben alle schwarze T-Shirts an. Vorne ist ein Soulman-Logo drauf. Und auf dem Rücken ist dann immer das Instrument drauf, was sie spielen. Also eine Gitarre, ein Keyboard, ein Saxophon, ein Schlagzeug und so weiter. Ähm, Finde ich eine clevere Sache. Das Einzige ist, wenn sie auf der Bühne stehen, sieht man sie alle von vorne. Also sie hätten sich vielleicht einmal alle umdrehen müssen. Das würde ich so als Show-Effekt mal empfehlen. Wenn ihr schon so schöne T-Shirts habt mit den Instrumenten, so ganz am Schluss mal vorne so ein Line-Up machen, sich verbeugen ähm, Arm in Arm Schulter um Schulter vielleicht, wie es die Band so machen und dann vielleicht einmal umdrehen dass man hinten diese schönen Aufdrücke sieht. Ja, aber jetzt sind wir ja schon beim Ende vom Konzert, ich versuche es der Reihenfolge nach, wie gesagt, mit dem einen oder anderen Bandkollegen der Schlagzeuger war da, wir haben uns ein bisschen unterhalten und das und das und äh, dann hat der Klaus eben auch mal wieder irgendwas zu tun oder mit jemand was sprechen hatte und ich saßen also da eine Zeit lang, haben dann ein bisschen über Geocaching gesprochen dann in der Gegend hatte ich auch überlegt, hier liegen bestimmt der ein oder andere Geocache und hatte eigentlich gehofft, mit Rati zusammen einen heben zu können. Der am direktesten Gelegene wäre aber einer gewesen, da hätte man ins Wasser, in den Bach oder Fluss steigen müssen und dann irgendwie unter der Brücke oder so. Da hatten wir jetzt beide auch keine Lust dazu und Ausrüstung nicht. Und der nächstgelegene war an dem Hotel, das Hatti bezogen hat, denn sein Plan war, äh, nach dem Konzert dann ins nächstgelegene Hotel zu gehen und nicht, nicht wieder noch eineinhalb Stunden bis Wolfratshausen zurückzufahren, denn er musste ja dann ganz in der Früh im Auto wieder zurück nach Niedersachsen, um dann am Montag wieder fit für die Arbeit zu sein. Also hat er sich da im Hotel genommen und ich habe geguckt, ja, da liegt Jan ein Geocache. Sagt er, ja, den hole ich mir morgen früh. So, dann war natürlich mein Wunsch, Mensch, könnte man doch jetzt zusammen machen, war jetzt aber von der Strecke so eineinhalb, knapp zwei Kilometer und äh, ich hatte keinen zweiten Helm dabei und wollte jetzt da auch nicht irgendeinen anderen Motorradfahrer anbaggern, da irgendwie seinen Helm auszuleihen. Und zu Fuß war es uns dann in dem Fall auch zu anstrengend. Es war noch recht warm, die Sonne hat geschienen. Hatti war müde von der Nacht natürlich, von der Fahrt und Klaus hat das auch noch verstärkt äh, mit einem bayerischen äh, Beruhigungsmittel, in dem sich auch Hopfen befindet. Und da war ihm also jetzt nicht nach großer Sportlerei, kann ich auch verstehen, ganz klar. Ich habe gesagt, nein, mich interessiert's doch, dann äh, steige ich jetzt aufs Motorrad, fahre schnell dahinter, hole mir den Geocache und du lockst ihn dann morgen früh und dann haben wir einen Geocache, den wir also wenigstens knapp hintereinander mal gelockt haben. So habe ich es gemacht, bin mit dem Motorrad hintergefahren zu dem Hotel. Auf dem Parkplatz gab es einen ganz netten Geocache, so jetzt wird auch hier gnadenlos gespoilert, kein großes Ding. Das war eine größere Tonschnecke, die auf einem Stein saß, war mit einer Kette verbunden, so ein bisschen am Rand im Gebüsch. Und Wenn man die hochgehoben hat, war die hohl und drunter war also eine bonbon Und in dieser Bonbondose gab es dann ein kleines Logbuch, das war ganz niedlich gestaltet wie ein kleines, richtiges Buch, äh, gebunden, aber absolut mini-winzig, Da drin konnte ich mich dann eintragen. Auf dem Rückweg noch schnell einen zweiten Geocache gehoben, äh, der da auch in der Nähe war, und dann wieder zurück zum Festival. Ja, dann äh, näherte sich also der Auftritt. Die Band vor den Soulmen war dann eine Rockband, die war dann doch ziemlich gut. Die Bands am Nachmittag waren so lala, haben auch nett Stimmung gemacht, aber diese Rockband war dann schon sehr, sehr beeindruckend, hat, hat die auch sehr gut gefallen. Äh, der Schlagzeuger von Soulman spielt auch in dieser Band mit, der hatte also zwei Auftritte hintereinander. War also auch sehr interessant, dass er da auch so zwei Stilistiken spielt, denn diese Band hat ganz klar Rock und Hard Rock und Metal gespielt, also Metallica und Guns N' Roses und verschiedenes anderes. Waren echt super und wir waren die ganze Zeit seitlich an der Bühne gestanden, und haben uns das also mit fachkundigen Musiker, Augen und Ohren von der Seite angehört und geguckt, was die da so treiben und wer was singt und wer wo die e gitarren die spielt. Das war nett, da haben wir so alle so ein bisschen so fachgesimpelt. Dann war also dieser Auftritt vorbei und immer mehr Soul, Men und Women. Sie haben ja eine Frau auch dabei. Ich habe jetzt überlegt, die, die Namen könnte ich jetzt aus dem, äh, aus dem Internet raussuchen und die lieben Kollegen da alle mit Namen ansprechen. Aber ich werde jetzt doch bei den Instrumenten bleiben, damit ihr dann auch wisst, von welchem Instrumentalist ich dann jeweils spreche. Ja, man hat sie eben gut an den T-Shirts äh, erkennen können mir ist dann auch ein sehr groß gewachsener Musiker aufgefallen und der hatte hinten drauf ja, Gitarre mit langem Hals, das muss dann doch der e sein, dachte ich das ist doch der berühmte Bassist äh, den da Klaus auch öfters mal in seinem Podcast mit am Tisch sitzen hat gehabt und der hat sich doch auch schon mit Klaus unterhalten und diese Folge haben wir ja auch schon gehört ich wollte ihn dann aber vor dem Konzert nicht ansprechen, ähm, denn er hatte wirklich zu tun Vorbereitungen treffen. Die Rockband hat also abgebaut und die Soulman dann parallel dazu schon mal angefangen aufzubauen. Das muss dann auch alles relativ schnell gehen, jeder hat da so seine Verstärker. Es müssen Kabel gelegt werden, es müssen ähm, verschiedene Zwischenschaltgeräte eingeschaltet werden, also die Gitarristen zum Beispiel äh, haben ja immer noch so Effektgeräte am Boden, die müssen also entsprechend angeschlossen werden, wo man dann also so mit dem Fuß drauf treten kann, um verschiedene andere Klänge zu machen. Der Keyboarder hat seinen Keyboardständer, sein Keyboard angeschlossen, auch schon mal alles ein bisschen ausprobiert. Die Soulmen haben auch drei Bläser dabei, die also nicht elektrische Instrumente haben, sondern Saxophone und eine Trompete. Die müssen sich dann entsprechend ein bisschen einspielen, ja, dass die Lippen entsprechend äh, warm gespielt sind. Das hat man auch äh, fleißig gemacht, also alles so wie es gehört. Ich habe mir das also alles von der Seite so ein bisschen angeguckt, wie da so der Aufbau ist. Dann gab es ein kleines bisschen Aufregung. Ich sah also Klaus, der also eine E-Gitarre umhängen hat. Bisher habe ich den Klaus ja immer nur mit der akustischen Gitarre wahrgenommen. Aber bei dieser Band spielt er ganz klassisch eine Fender E-Gitarre. Und er stand vor einem Marshall-Verstärker. Da wird also auch der Ton dann in die große Anlage über ein ganz normales Mikrofon übertragen. Das hängt also so runter und hängt also so im oberen Drittel vom Verstärker. Und er schlug da so in seine Gitarre und ich dachte, na, das klingt aber ein bisschen gruselig. Also verzerrte Gitarre ja, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und Klaus war auch sichtbar unzufrieden. Ähm, Ich dachte, na gut, das wird sich jetzt schon geben. Das ist eine Frage von, wie hängt das Mikrofon oder wie sind die Einstellungen? Er drehte also auch fleißig äh, an diesem Verstärker rum, aber das Ganze wurde also nicht besser. Und ähm, man merkte dann doch eine gewisse Nervosität. Auch in der Band. Mittlerweile war dann auch der Veranstalter da. Die haben ja hinten ein Mischpult, wo sie also alles einstellen, um die Band sozusagen auf die große Anlage zu übertragen. Mit dem wurde dann auch diskutiert, ja, also hier funktioniert irgendwas nicht. Liegt es an einer von eurer Boxen? Rechts geht's, links geht's nicht. Oder ich habe die Gespräche nicht perfekt verstanden. Auf jeden Fall war also hier so ein bisschen Alarm angesagt. Hier klappt was nicht, was eigentlich klappen sollte. Nach einer gewissen Zeit ähm, vernahm ich dann die Meldung, also es liegt wohl an der Gitarre selber, nicht an den Verstärkern oder an der PA-Anlage, sondern irgendwas stimmt an der Gitarre nicht. Möglicherweise ist die Ausgangsbuchse irgendwie defekt und deswegen klingt das so gruselig. Jetzt dachte ich, je, was machen die jetzt? Hat er noch eine andere Gitarre? Und tatsächlich äh, hing dann plötzlich eine ganz andere Gitarre, über Klaus seinem Hals und da schien dann alles zu funktionieren. Später stellte sich raus, dass die Gitarre war von einer anderen Band ausgeliehen. Also Gott sei Dank sind da die ähm, Musiker kollegial und sagen, nee, dann nimm du mal meine. Aber trotzdem dachte ich, naja, es ist ein unbekanntes Instrument, es ist vielleicht vom Sound anders, von wie sie sich spielt und so weiter. Es ist immer nie ganz einfach auf so einem fremden Instrument zu spielen. Aber der Klaus ist ein versierter Musiker und ein versierter Gitarrist. Es schien also jetzt nicht so große Probleme zu machen. Ähm, also war dieses Problem also Gott sei Dank auch gelöst. Dann geht's los mit dem sogenannten Soundcheck. Das heißt also jeder Musiker wird aufgerufen, ein paar Töne mit seinem Instrument zu spielen und der Mann oder die Männer hinten am Mischpult versuchen das dann also entsprechend klanglich einzustellen von der Lautstärke, von der Klangfarbe. Dann wird auch immer gefragt, ob die Musiker sich auf der Bühne selber hören, denn sie stehen ja hinter den großen Lautsprechern und man möchte es nicht glauben, egal wie laut es ist oder gerade weil es laut ist, da kann es sein, dass man sich selber dann nicht hört, vor allem mit den elektronischen Instrumenten. Man muss ja schon zur Kontrolle selber was hören, aber die Bühne war jetzt nicht so groß, dass das da also ein Problem gegeben hätte. Die meisten haben bestätigt, nee, prima, passt, ich kann mich auch gut hören und Dann können wir die Einstellungen so lassen. Ja, der Klaus spielt ja nicht nur Gitarre. Die Gitarre war relativ schnell eingestellt, sondern er äh, ist auch einer von zwei Sängern. Und dann hieß es also, der erste Sänger, bitte mal ins Mikrofon sprechen. Ja, und Klaus und Sprechen, das klappt ja ganz gut. Der fing also an wie ein Wasserfall. Also wir beiden Podcaster, Hattie und ich saßen da in der ersten Reihe und haben geschmunzelt. Und da ging es um Waffeleisen und Waffelbacken oder irgendeinen Quatsch hat er halt geredet. Es ist ja vollkommen egal, was man erzählt. Hauptsache, man erzählt was in das Mikrofon und der hinten kann also schön in Ruhe einstellen. Und... ähm soll ich weiterreden? Sagt der Klaus, ich kann lange reden. Und Hatti und ich haben wieder geschmunzt und gesagt, ja, wir wissen. <lacht> er kann reden. Wir können es auch noch drei Stunden machen, dem fällt immer irgendwas ein. Gut, war dann aber doch prima eingestellt. Dann kam der Bassist, der Holger, der auch ja äh, dort Sänger ist. Also Klaus und Holger, das sind also die beiden Sänger, die also abwechselnd äh, je nach Stück und Typ und Stimmlage also da auch den Gesangspart übernehmen, neben ihren Gitarren, die sie spielen. Der Holger spielte den E-Bass der Klaus die E-Gitarre. Auch er äh, hat dann äh, gequatscht und hat also irgendwie das mit dem Waffelbacken dann mit aufgenommen und die anderen guckten alle, was quatschen die da, was reden die da? Und eigentlich nur die Podcaster äh, haben also so ein bisschen äh, gewusst, was da der Hintergrund ist. Äh, Schlagzeug äh, muss eingestellt werden, da wird also auch äh, Trommel für Trommel äh, Kurz angespielt und dann können die also hinten alles prima einstellen. Die Bläser dann der Reihe nach. Äh, die haben also drei Bläser, typisch für so eine Funk- und Soul-Band. Also Funk in dem Fall machen sie nicht, aber hauptsächlich Soul und da gehören Live-Bläser dazu. Zwei Saxophone. Der eine Kollege hat mehrere Saxophone gespielt, wechselweise Altsaxophon und auch Saxophon Ich meine auch mal Tenor. Hab's nicht genau gesehen. Dann das Mädel in der Mitte ähm, ist auf dem Tenorsaxophon die ganze Zeit gewesen und ganz rechts noch ein Trompeter. Also eine prima Mischung und die haben also super gespielt. Ja, dazu erzähle ich gleich was. Wir sind ja immer noch beim Soundcheck. Das E-Piano, kein Problem, ein paar Töne war schnell eingestellt und ja, habe ich jemand vergessen? Ne, dann bin ich die ganze Band also durch. Soundcheck war fertig. Ähm, Dann hieß es, spielt mal ein Lied, das ist ja dann im Prinzip schon das erste Stück vom Konzert, denn die haben eine Nummer komplett durchgespielt und Publikum hat also sofort auch äh, gejolt und geklatscht und es kam also äh, richtig schnell Stimmung auf. Man sagt dann, ja, das war ja jetzt nur der Soundcheck, aber eigentlich war es ein vollwertiges Stück, was auch super geklungen hat. Und dann wird nicht lang rumgemacht, kurz vorgestellt und peng, dann geht's los und es ging richtig ab. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von der Band, sage das nicht, weil der Klaus da mitspielt. Äh, Wenn mir das nicht gefallen würde oder wenn ich das auch nur halbseiden gut finden würde, dann würde ich wahrscheinlich eher äh, schweigen und jetzt nicht äh, groß irgendwie rummeckern, weil... äh, Musik macht jeder auf seine Art und Weise, es hat auch mit Geschmack zu tun, aber hier also wirklich ganz klar und ehrlich, ich mag Soul-Musik sowieso und es war wirklich toll, das Sound war gut, jeder äh, Musiker in dieser Band kann seine Sachen und ähm, legt auch eine richtige Freude an den Tag. Was ganz wichtig ist auf der Bühne, ähm, dass einfach das aufs Publikum überspringt und das hat es getan. Ich habe ja vorher, gab es ja einige Bands, die Rockband kam auch schon ganz gut an, aber ich hatte den Eindruck, dass jetzt bei den Soulmen, dass dann das Publikum endgültig gefangen war. Es sind ganz viele aufgesprungen, haben sich also vorne zwischen Bühne und Biertischen ähm, platziert und haben also sehr schnell und äh, fröhlich getanzt. Groß wie klein, alt wie jung, Mädels wie Jungs, ganz gemischt. äh, Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und das springt über auf die Band, die Band hat mehr Freude dran und wenn die Band mehr Freude dran hat, hat wieder das Publikum mehr Freude dran, das hat sich also so richtig aufgeschaukelt. Äh, in Hatties Augen war, waren auch glänzend, Hattie ähm, ist durchaus auch ein kritischer Mensch, das ist äh, ja in Ordnung, ähm, der findet nicht alles einfach nur super, aber der war also wirklich sichtlich äh, äh, freudig über die Art und Weise, wie die spielen. Der hat ja hier, hat hier viele Jahre ähm, als disc gearbeitet, kennt unheimlich viele Musik, kennt diese ganzen Stücke in- und auswendig im Original viel besser als ich es kann. Ich komme ja eher von der klassischen Musik, kenne natürlich auch die Blues Brothers und James Brown und diese ganzen Sachen höre ich auch sehr, sehr gern. Aber da hat es also noch viel mehr im Ohr. Und immer wieder kam er zu mir oder hat mir bedeutet, Mensch, also das ist ja echt überraschend. Wow, das, das macht wahnsinnig Spaß, das ist super. Es ist wirklich so... Äh, wie ich es euch berichten kann. Solltet ihr also mal die Gelegenheit haben, äh, hier in Bayern äh, zu Besuch zu sein oder ohnehin hier in Bayern zu wohnen, geht mal zu einem Soulman-Auftritt. Das macht richtig Laune. Wie gesagt, nicht nur das Instrumentale, was sie alle sehr, sehr gut machen, sondern auch die Art und Weise, wie sie es rüberbringen. Zum Beispiel die Bläser, die nicht immer durchgehend zu spielen haben. Wenn die dann eine Pause haben, dann stehen die also nicht gelangweilt rum und äh, haben ihr Saxophon um den Hals hängen, sondern die machen dann einfach mit, machen irgendwelche Kapriolen mit ihren Instrumenten. Der Trompeter hat immer wieder Stimmung gemacht, die Saxophonistin, auch unheimlich tolle Stimmung. Äh, alle drei eigentlich haben Spaß dran gehabt. Der Klavierspieler hat es unheimlich gut drauf, sehr virtuos, der weiß, was er tut und ähm, ist also kriecht wirklich förmlich in sein äh, Keyboard rein. Sehr beeindruckend. Jetzt kriege ich einen trockenen Hals. Kleinen Moment. So, ich hoffe, es funktioniert wieder. Mensch, wenn man man so ins Prappeln kommt. Ihr merkt, ich bin ganz begeistert, bin ganz euphorisch und rede wie ein Wasserfall. Also nochmal, der Auftritt wirklich super. Wo war ich hängen geblieben? Also beim Keyboarder beeindruckend. Der Holger in der Mitte mit seinem E-Bass. Er spielt einen fünfseitigen E-Bass. Das ist mir aufgefallen. Gefällt mir besonders gut, weil er da auch sehr tiefe Töne spielen kann. Und das hat also wirklich eine Wucht. Er hat auch die Spieltechniken drauf. Er zupft nicht nur, er schlägt auch mal. Das ist die sogenannte Slap-Bass-Technik und verschiedene andere Sachen auch. Ich weiß nicht, ob mit Plektron auch mal. Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Auf jeden Fall hat er das drauf mit dem E-Bass. Dazu singt er, er hat eine Joe Cocker Nummer zum Beispiel, auch absolut klasse gesungen, richtig reingegangen und auch mit dem richtigen Gesichtsausdruck, dabei parallel dazu den Bass spielen. Später dann auch noch eine Mundharmonika-Einlage, also eine Blues-Harp, wie man es so nennt, auch klasse. Ein Familienmitglied von mir spielt ja auch Blues-Harp und möchte auch mal mitkommen. Und wenn wir da hingehen, dann müssen Sie also unbedingt die... Mundharmonika-Stücke spielen. Die haben noch mehr drauf. An dem Abend war es also eine Nummer. Der Klaus, wie wir ihn kennen, äh, mit äh, rheinischer Fröhlichkeit. äh, Er ist einfach eine Bank äh, in in dieser Band. Er spielt seine Gitarre völlig tadellos. Auch wenn es jetzt eine fremde Gitarre war. Er singt auch seine Songs. Er ist bodenständig. Er hat Spaß dran. äh, Keinerlei... äh, Tue oder Gehabe, sondern einfach nur Hey Leute, das macht Spaß. Das kann man beim Klaus sehen und hören. Ähm, also auch hier wirklich äh, Note 1, ganz, ganz prima. Klaus war an dem Abend nicht zu beneiden. Ich habe euch ja schon erklärt, dass er nicht auf seine eigene Gitarre spielen konnte, weil da ein technisches Problem gab. Und plötzlich, die geliehene Gitarre wurde dann auch weggesteckt. Und was ist denn jetzt mit der? Da war also dann eine Seite gerissen. Ja, also Klaus Enthusiasmus Ähm, Aber ich glaube nicht, dass er Schuld dran hat. Aber wenn man eben spielt, kann es eben passieren, dass so eine Seite reißt. Und dann ist er doch wieder ähm, gewechselt zu seiner eigenen Gitarre, die dann aber leider eben diesen nicht perfekten Klang hatte. Irgendwas hat immer gewackelt und gekratzt. Also das war äh, schade für ihn. Ähm, Naja, Klaus große Rockgitarristen, die haben so einen ganzen Schrank voll E-Gitarren und noch einen Raudi, der für jedes Stück eine andere Gitarre reicht. Also ordentlich üben, ordentlich Auftritte machen und dann kommst du dahin, dass du dann vielleicht da auch so ein ganzes Sammelsurium hast und nicht nur eine. Also wenn ich Kritik äußern dürfte, denn ich finde ja, wenn man sehr positiv berichtet, wird es auch nur glaubwürdig, wenn man durchaus auch mal Kritik äußert. Also schau, dass dein Gerät funktioniert, äh, gucke, dass alles klappt und vielleicht hast du auch mal eine zweite Gitarre mit dabei. Ähm, Ja, das ist also der erhobene Zeigefinger, brauche ich ihm aber nicht erklären, er kennt sich schon aus, er weiß dann schon, was zu tun ist. Vielleicht auch nach dieser Erfahrung. Er hat es aber trotzdem klasse gemacht, man hat es ihm nicht angemerkt und im der ganzen Stimmung hat es keinen Abbruch getan, wer jetzt also mit den ganz perfekten Ohren dahin hören mag, ja gut, okay, kann besser klingen, aber trotzdem äh, Daumen hoch, dass es durchgezogen hat. Der Schlagzeuger, eine Bank, äh, super Sound, hat ja wie gesagt vorher schon bei der Rockband gespielt und absolut guten Rockstilistik und jetzt umgeschaltet auf Soulstilistik, es war alles in Time, es klingt gut, er spielt auch mit Enthusiasmus, nicht übertriebene äh, Fuchtelei oder irgendwas. Ähm, aber es gibt ja auch Schlagzeuge, die so eher so unbeteiligt da sitzen. Ich mag es dann schon, wenn die also wirklich mit reingehen und einfach auch mit Körpereinsatz spielen und das passt dann einfach auch zu dieser Musik. Das tut er und Schlagzeug ist ja für die Rock- und Soul- und Blues-Musik auch tragende Säule, im Prinzip ja auch der Dirigent, meistens wird das Stück von hinten eingezählt, da wird auf den Sticks geklackt, 1, 2, 3, 4 und dann geht es los, damit alle wissen, wann es losgeht, das Tempo muss der Schlagzeiger machen, wenn er das nicht trifft, dann geht es in die Hosen, aber da war also nichts zu erkennen, das hat alles seine richtige Time gehabt, die sind also auch nicht geschwankt, dass sie mal schneller oder langsamer geworden waren. Das war bei der anderen Band an einer Stelle, lag aber glaube ich nicht am Schlagzeuger. da ist mal irgendwie äh, das Tempo gewackelt, das waren auch sehr viele, war mir aufgefallen, kommt schon mal vor, bei den Soulmen war alles ganz, ganz prima. Ja nochmal dann zu den drei Bläsern, also der erste spielt Altsaxophon, hat auch äh, diverse Soli gehabt, hat sich dann auch mal rüber zu den E-Gitarren begeben und die drei haben dann da also so im Trio Kopf an Kopf äh, Spaß an ihren Soloeinlagen und an ihrer Musik gehabt. Ansonsten steht da eben bei den drei Bläsern hinten das Altsaxophon. Ja, also in dem Fall das kleinste und höchste Saxophon. Manchmal eben auch das Bariton. Das ist dieses ganz tiefe, knackige. Da hätte ich fast gedacht, könnte man auch noch ein bisschen mehr Power geben. So ein Bariton-Saxophon, wenn eingesetzt wird, äh, ja, da kann man schon loslegen. Ich kann aber nicht allzu viel sagen. Die Anlage, die dort war, war jetzt nicht so die allerbeste. Auch die Mikrofone fand ich von der Qualität recht schwach. Da können aber die Soulmen nichts dafür. Das wurde ja gestellt. Auch die Gesangsmikrofone haben nicht so viel hergegeben. Ich glaube, aus der Band ist noch viel mehr rauszuholen, wenn man da ein besseres Equipment hat. Aber das kann man sich nicht raussuchen. Man kommt eben wohin und kriegt diese Sachen da entsprechend gestellt. Aber trotzdem, die Bläser äh, zu dritt haben wirklich da ihre Saulsachen gespielt. Äh, es hat alles gut funktioniert. Ähm, das Mädel in der Mitte, immer schön cool mit Sonnenbrille und richtig schönen Blues Brothers. Also gerade sie und der Trompeter, die waren also immer ganz fleißig mit Sonnenbrillen am, äh, zugegen, damit man eben auch so dieses, dieses Blues Brothers Feeling äh, optisch kriegt. Der eine hat auch noch einen Hut aufgehabt. Und die haben also sozusagen den, den Blues Brothers Teil gemacht. Die ganze Band hat jetzt nicht Sonnenbrillen angehabt. Da müssen auch Texte gelesen werden und äh, weiß nicht, ob es daran liegt. Auf jeden Fall, ich hätte es auch übertrieben gefunden, wenn sie alle Sonnenbrillen anhaben. Nee, das hat schon gepasst. Die Bläser hinten, wie gesagt, für die bläser und eben auch sehr für die Show. Ja, Publikum ist immer mehr mitgegangen. Ein Stück besser wie es andere, hatte ich ja schon beschrieben. James Brown hat mir sehr gut gefallen. Joe Cocker hat mir sehr gut gefallen. Dann natürlich immer wieder Original-Blues-Brothers-Stücke. Was waren denn noch dabei? Noch eine, noch eine ganze Menge. Und dann ging es ja ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich hatte dann in der Zeit auch viele Fotos gemacht. Habe meine Kamera mit dabei gehabt. Auch das Teleobjektiv, das neue... Und habe also versucht, schöne Großaufnahmen zu machen. Ich glaube, das ist auch gelungen. Muss das jetzt noch in Ruhe sortieren, werde es dann auf eine Dropbox hochladen. Das kann sich dann der Klaus runterladen und er wird es dann in seiner Firma der Dame geben, die die Homepage betreut. Und da wird es mich freuen, wenn das ein oder andere gelungene Bild dann aktuell sozusagen die Homepage ziert Da freue ich mich also auch schon drauf und die Auswahl wird nicht leicht werden. Ich glaube 120 Bilder habe ich gemacht, die werde ich jetzt erstmal ein bisschen filtern und wirklich nur das, was aufnahmetechnisch gut geworden ist, rausschicken, aber dann haben die also auch immer noch ganz ordentlich die Qual der Wahl, was sie dann für Fotos nehmen oder vielleicht machen sie auch eine ganze Serie draus. Also ich war ordentlich beschäftigt, habe dann auch das Mikrofon immer wieder hingehalten jetzt weiß ich nicht, ich nehme hier jetzt gerade ohne die Musik auf, aber ich versuche mal hin und wieder auch Musik noch zu hinterlegen. Das hört ihr dann und also alle Musik, die ihr im Hintergrund gehört habt oder jetzt auch noch hört, ist also live von diesem Konzert von Soulman so gespielt worden. Aber wer die Musik richtig hören will, dem kann ich nur empfehlen, geht mal zu einem Konzert. Dann war der Auftritt zu Ende, das wird also auch vom Mischpult ganz streng gesteuert, da hört man dann auf der Bühne, das Publikum hört das nicht, aber ich war auf der Seite gestanden, also Leute, das ist jetzt die letzte Nummer, denn die am Mischpult müssen gucken bei sieben Bands, dass nicht jede Band sich da austobt und noch eine Zugabe und noch ein Stück, wenn man da mal am Spielen ist und das Publikum tobt, da möchte man ja immer weitermachen, das ist ja ganz klar. Aber bei sieben Bands äh, war eh schon eine halbe Stunde Verspätung. Muss man einfach ein bisschen streng sein und da Und jede Band rümpft dann so ein bisschen in die Nase. Was ist jetzt schon Schluss? Macht doch gerade so viel Spaß. Und wir haben hier noch vier Stücke auf der Liste und die dürfen wir jetzt gar nicht spielen und so. Naja, das ist eben so. Bei den Soulman war es auch so, hieß es so. Jetzt die letzte Nummer. Die haben sie dann gespielt, haben sich dann brav verabschiedet, haben auch gesagt, nee Leute, es kommt ja noch eine Band und Publikum hat also Zugabe gerufen, Zugabe, Zugabe. Und man war dann schon so ein bisschen am Bühne ähm, verlassen, aber dann hat man sich also doch noch entschieden, ich weiß nicht, ob mit Absprache oder ohne Absprache da am Mischpult, also eine Zugabe geht noch und dann ist also nochmal eine Original-Blues-Brothers-Nummer gespielt worden. Ja, und dann war Schluss. Ähm, dann wird es wieder hektisch, man muss schnell abbauen. Die neue Band drängt schon auch zum Aufbau, ist ja dann auch schon recht spät gewesen. Ich glaube so ja kurz vor zehn war es dann schon. Und ich bin dann auch mit auf die Bühne, habe Klaus beglückwünscht, mit dem Holger kurz gesprochen, habe mich auch mal zu erkennen gegeben, dass ich ihn auch vom Podcast hör, hören kenne. Und das hat ihm also Spaß gemacht, dass das also gut ankommt. Dann erfährt man eben so auf der Bühne erstens mal, dass es den Soulman Spaß gemacht hat. Sie hatten waren jetzt teilweise auch im Urlaub, hatten jetzt gar nicht so viele Proben. Und waren also ganz zufrieden, dass das jetzt so auf die Schnelle, dieser kurze Auftritt, doch äh, erstaunlich gut gegangen ist. Man kann immer Dinge besser machen. Dann sagt man auch, oh, da müssen wir das noch proben und da noch. Das sind aber Dinge, die merkt das Publikum jetzt nicht so äh, direkt. Aber natürlich kümmert man sich drum und möchte alles noch besser machen. Sonst würde so eine Band auch nicht gut klingen. Also da darf man nicht aufhören, da muss man dranbleiben und selbstkritisch sein und das ist man dort offensichtlich. Trotzdem hat man sich abgeklatscht und hat gesagt, Mensch, das hat Spaß gemacht und das Publikum ist so mitgegangen und wenn die da so vorne an der Bühne so eine Stimmung rüberbringen, das ist also wirklich, macht unheimlich Spaß und ist also ein ganz großes Glück, dass man also sowas als Hobbymusiker machen darf und ja, dann kriege ich aber auch auf der Bühne mit von dem einen oder anderen, ich will das jetzt hier nicht breit treten, dass da durchaus im Vorfeld keine sehr schönen äh, Dinge passiert sind. Also im Privatleben und auch bei der Anreise gab es ein Problem. Ähm, Teilweise sogar recht heftig. Und da ist wieder das gewesen, was ich ja in meinem Beruf auch kenne. The show must go on. Äh, Egal was passiert, wenn du dann spielst, äh, musst du es mit Freude und Professionalität rüberbringen. Egal wie es dir gerade privat geht, und auch hier war das wieder, äh, kam das wieder zu Trage und ich konnte es kaum glauben. dachte, Mensch, der hat so eine Stimmung gemacht, hat so toll gespielt und hat aber diese Dinge vorher erlebt, die also gar nicht schön waren. Also allen Respekt, äh, super. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Ausgleich für einen selber, wenn es einem nicht so gut geht, dass man eben mit den Musikerkollegen zusammen doch sich wieder aufrafft und wenigstens mal für so eine Stunde so ein bisschen Glücksgefühle tanken kann und dann geht es wieder an die anderen Dinge und ich hoffe, dass da auch alles wieder ins Lot kommt und alles klappt und funktioniert. Das wünsche ich euch allen. Ich wünsche den Soulman weiter gutes Gelingen. Ich war bestimmt nicht zum letzten Mal auf eurem Konzert, denn es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, so viel der Bericht. Man hatte abgebaut, gesprochen. Ich habe mich dann relativ schnell verabschiedet. Auch Hatti war dann äh, ganz bald in Richtung Hotel unterwegs, denn er muss ja dann wieder diese sechs, sieben Stunden oder mehr äh, nach Niedersachsen zurückfahren im Auto. Und äh, war aber ein rundum gelungener Abend. Da waren wir uns alle einig. habe mich dann beim Klaus noch verabschiedet. Und da wurden dann auch schon wieder die nächsten äh, Auftritte irgendwie ausgemacht. Er hatte dann auch nicht mehr viel Zeit, was auch nicht mehr notwendig war. Denn ähm, es war ein gelungener Abend, er hat sich gefreut, dass ich da war. Ich habe mich gefreut, dass ich Zeit hatte und wir drei Podcaster mal dieses Erlebnis hatten. Ja, also Fazit, tolle Band. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Ähm, Hört es euch mal an, aber am besten live. Die gibt es natürlich auch auf YouTube, aber äh, naja, ihr wisst ja, wie YouTube ist. Live ist einfach live, der Sound ist klasse. Und wenn es euch gelingt, dann geht mal hin. Dann so viel zu diesem Bericht über auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne von dem Auftritt der Soulman mit unserem Klaus Backhaus. Und damit schließt sich der Vorhang zur 36. Episode vom Umwohnmokum-Podcast.